1: Was wie Esoterik wirkt, ist dem Konstrukt von 20. Jahrhundert Politiker geschuldet. Umso weniger verstehe ich, was die hier benannten Fossilien in unserer dynamischen Öffentlichkeit zu suchen haben. Wer braucht das? Sorry, Herr Lobo, nicht nur die Konservativen praktizieren Esoterik. Hat nicht schon Siegfried Lenz seiner Zeit geschrieben, jeder erzählt seine eigene Geschichte?
0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema konservative Esoterik, wenn das Bauchgefühl über die Vernunft siegt. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Konservative Esoterik, wenn das Bauchgefühl über die Vernunft siegt. Konservative Esoterik, die das längst nicht mehr Tragbare mit Hilfe von Täuschungen, Torheiten und Taschenspielertricks bewahren möchte, ist auf dem Vormarsch. So laufen derzeit gerade die Selbstdemontagetage konservativer Herren. März Homosexualitätsausfall, Seehofers Rassismus, Studientrotz, nochmal März mit Wir gewöhnen uns abzuarbeiten und als irgendwie liberal reaktionärer Bonusansatz Christian Lindners sexistische zrote Samte Erklärung Es sei nicht so gemeint gewesen. Es geht auch um den CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Er wurde im Heute-Journal von Marietta Slomka interviewt. Es ging um die Frage, weshalb sich Horst Seehofer so hartnäckig gegen eine wissenschaftliche Studie zu Rassismus bei der Polizei wehrt. Reul antwortete, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das was bringt, wenn Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung machen, sondern ich sage, wir brauchen Fakten. Eine gruselige, wissenschaftsfeindliche, sogar anti Haltung blitzt auf. Die Essenz der konservativen Esoterik hat den heimlichen Wahlspruch, die Welt ist mein Bauchgefühl. Im Herbst 2020 lässt sich gut erklären, weshalb konservative Esoterik im Moment die Schlagzeilen bestimmt. Entscheidend für die größer werdende Schwäche des deutschen Parteikonservatismus sind die zwei Lager, die sich zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen – die Modernisierungswilligen und die Selbstzufriedenen. In Zeiten raschen Wandels prallen die selbstzufriedenen Bewahrer auf eine stark veränderte Wirklichkeit. Konservative Esoterik ist ein Trick, um längst als irrational entlarvtem Unfug das Mäntelchen der Vernunft überzuwerfen. Das scheint auch immer häufiger notwendig zu sein. Viele Konservative vertragen nicht gut, dass sich in den letzten 20 Jahren eine größere Zahl konservativer Grundannahmen über Welt und Gesellschaft als mittelstark gequirlter Quark herausgestellt haben. Die Finanzkrise hat den konservativen Neoliberalismus entzaubert. Der nachhaltige Erfolg umfangreicher Sozialsysteme wie in Skandinavien hat die misstgunstgetriebene konservative Soziallehre beschädigt. Der Rechtsruck hat die Hoffnung zerstört, rechts von der CSU könne es keine Partei geben und so weiter. Wie die meisten Formen der Esoterik geht auch die Konservative mit größter Gereiztheit einher. Das liegt an der kognitiven Dissonanz, am offensichtlichen Unterschied zwischen dem, was sie sich sagen hören und dem, was sie gezwungen sind zu beobachten. Es folgt die Flucht in die gute alte Zeit. Natürlich kann man argumentieren, dass Konservatismus schon immer mit dem Bauchgefühl als Leitlinie arbeitet. Aber die realitätsaversen Einlassungen von Seehofer, Merz und Reul haben trotzdem eine neue Qualität. Konservative Esoterik ist nichts weniger als die deutsche Variante von alternativen Fakten. Aber Konservatismus minus Rationalität ist toxischer Politschrott.
0: So dann in die Kommentare hineingesprungen. Wir beginnen mit... Karl Und Karl argumentiert, dass ich die Realität ganz im Sinne meines Bauchgefühls interpretiere. Er sagt, Zitat, ein langer Kommentar...
1: Dass sich die konservativen Grundannahmen als Quark herausgestellt haben, entspricht zweifellos Sascha Lobos Überzeugung. Der Zeitgeist hat bestimmte Entwicklungen ermöglicht und für ihn ist damit bewiesen, sie waren richtig und sie sind nicht umkehrbar. Lieber Herr Lobo, solche Annahmen hatten wir in Deutschland schon mehrmals. So hätte man in Berlin 1935 und in Karl-Marx-Stadt 1970 auch argumentiert. In typisch linker Weise interpretieren sie die Realität einseitig im Sinne ihres Bauchgefühls. Entgegenstehendes wird ausgeblendet, dass der schwedische Sozialstaat empfindlich beschnitten werden musste und der norwegische allein auf Öl und Gas gründet, weshalb ihm die Klimapolitik den Stecker zu ziehen droht, dass Schröder den Sozialstaat mit Hartz IV erfolgreich zurückgeschnitten hat, weshalb die SPD unter soziokonservativen Phantomschmerzen leidet, dass die Finanzkrise im Kern eine Schuldenkrise ist und die größten Schuldner der Banken nicht etwa neoliberale Finanzhaie, sondern sondern Staaten mit umfangreichen Sozialsystemen, gegen welche die schwarze Null in der Tat chancenlos ist. Dass die EU nicht zuletzt wegen einem deutschen Anfall fortschrittlicher Flüchtlingspolitik zu zerbrechen droht, unentbehrlicher Katalysator zum Beispiel des Brexit. Dass Frankreich und ausgerechnet Schweden dank ihrer Kernkraftwerke eine wesentlich bessere Klimabilanz aufweisen, als Deutschland, dessen kopflose Energie- und Klimapolitik derzeit vor allem rasant einen Grundpfeiler des deutschen Sozialstaates absägt, nämlich die Autoindustrie. Dass der Mindestlohn seinen großen Test dann deshalb erst vor sich hat. Dass es ohne den linksidentitären, zum heiligen Gral erhobenen Kampf gegen Sexismus und Rassismus wohl keine Tea-Party-Bewegung, keinen Trump, keinen Orban gegeben hätte. Dass die Linke auf die Digitalisierung erst recht keine Antworten hat und die AfD nur entstand, weil unter Merkel konservative Politik nicht einmal mehr vorgetäuscht wurde. Soll ich fortsetzen? Fragezeichen?
0: Karl schreibt einen Kommentar, von dem ich nicht glaube, dass er ihn fortsetzen muss. Seine Schlussfrage, soll ich fortsetzen? Nein, müssen Sie nicht, Karl, aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben einen guten Teil Argumente in Ihrem langen Kommentar drin, die man absolut ernst nehmen kann. Sie haben aber auch gleich am Anfang einen wunderschönen Nazi-Vergleich drin. So hätte man in Berlin 1935 und in Karl-Marx stadt 1970 argumentiert. Das macht Ihr ganzes Argument, Ihre ganze Argumentationskette mit diesen mehreren Teilargumenten komplett hinfällig. Wenn Sie jetzt gleich anfangen, schon im ersten Absatz von Ihrem langen Kommentar zu sagen, eigentlich ist Sascha Lobo Nazi, dann glaube ich nicht, dass Sie wirklich an einer Debatte interessiert sind. Und wenn Sie doch an einer Debatte interessiert sind, weil die anderen Teile des Arguments so aussehen, so wirken, dann befürchte ich, haben sie einen Grundzug des Debattierens, des Argumentierens, des Miteinander Miteinanderdiskutierens nicht verstanden. Und das ist, dass man nicht gleich am Anfang mit jemandem, mit dem man diskutieren möchte, sagt, das, was sie sagen, ist eigentlich nationalsozialistisch. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich könnte jetzt auch einfach sagen, mit jemandem, der mich als Nazi bezeichnet, möchte ich gar nicht argumentieren. Können Sie umgekehrt auch? Ich bin ziemlich sicher, Karl, dass Sie schon häufiger als Nazi bezeichnet worden sind, weil die meisten von uns, die irgendwo im Internet unterwegs sind, häufiger schon als Nazi bezeichnet worden sind. Außerdem sind da so ein paar Sachen dabei in Ihrem Kommentar, die mich glauben lassen, dass es Menschen in Ihrem Umfeld gibt, die Sie so beschimpfen würden. Das würde ich übrigens nicht tun. Aber Sie haben es jetzt mir gegenüber irgendwie diesen Nazi-Vergleich gemacht. So hätten Nazis argumentiert. Das, das ist erstmal so diese... Einflugschneise. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen auch trotz dieser, sagen wir mal, dieses argumentativen äh, Schlags in die Fresse, möchte ich trotzdem mal versuchen, Schritt für Schritt ihren nämlich sehr interessanten Kommentar so auseinander zu klamüsern. Es beginnt mit einer Sache, die, wenn man konservative Debatten verfolgt, geradezu als Schlüsselwort fungiert. Und dieses Schlüsselwort heißt. Zeitgeist. Gleich bei Ihnen im zweiten Satz. Zeitgeist ist ein Codewort, mit dem konservative Entwicklungen der Realität bezeichnen, mit denen sie nicht einverstanden sind. Zeitgeist bedeutet immer, das ist nur eine Modeerscheinung, das geht wieder weg und dann kommt wieder das wahre, schöne, gute Schillersche zum Vorschein. Dann wird es wieder klassisch. Und das ist ein Geschichtsverständnis, das ist ein Realitätsverständnis, was ich glaube so weit von der tatsächlichen Wirklichkeit entfernt ist, dass man das als Trick betrachten muss. Als Trick nämlich zu sagen, hier ist der Zeitgeist, der ist umkehrbar und egal, den kann man ignorieren und da ist die Realität. Aber wer gibt Ihnen denn die Hoheit darüber zu sagen, welche Entwicklung Fortschritt ist, zum Beispiel gesellschaftlicher Fortschritt und welcher jetzt nur Zeitgeist ist? Das gibt eine ganze Reihe von Hinweisen in Ihrem eigenen Kommentar, Karl, dass Sie mit einer extrem subjektiven Einteilung, was jetzt Zeitgeist und deswegen egal und ignorierbar ist und was jetzt Realität ist, dass Sie sich damit eine Welt zusammenzimmern, wie Sie sie gerne hätten. Was richtig ist an Ihrem Kommentar, ist zu Beginn des zweiten Absatzes, dass ich die Realität im Sinne meines Bauchgefühls interpretiere. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube gar nicht, dass in einer Kolumne schon gar nicht, aber auch in den allermeisten anderen Texten vielleicht mit ein paar Ausnahmen eine wirkliche Objektivität, eine wirkliche Abstraktion der Position vom Autor oder von der Autorin so nicht möglich ist. Und zwar noch nicht mal in Texten, die vermeintlich äh, nachrichtlich geschrieben sind. Ich möchte jetzt ja gar nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten argumentieren, die lasse ich mal ein bisschen außen vor. Wir reden hier von der Gattung Text in, im nachrichtlichen na, Sinn. Die Frage, kann man überhaupt außerhalb der eigenen Empfindungslandschaft irgendetwas interpretieren? Die würde auch die klassische Philosophie in der Tendenz mit Nein beantworten, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie 2000 Jahre Philosophie haben sich damit beschäftigt, wie man es schaffen kann, trotz dieser subjektiven Interpretation eine gewisse Verlässlichkeit in bestimmte Grundannahmen zu bekommen. Und diese gewisse Verlässlichkeit ist aber, wenn man dann die Philosophie ein bisschen tiefer versucht rein zu äh, bimsen in den eigenen Kopf, dann ist die eben nicht, was man irgendwann erreicht und dann ist es da, sondern etwas, wo man immer wieder versuchen muss und nacharbeiten kann und nacharbeiten kann auch bedeuten, dass man in bestimmten Bereichen einfach akzeptiert, dass man eine Objektivität in dem Sinn, wie Carly hier gerade meint, nicht erreichen kann und vielleicht auch gar nicht sollte, sondern das Wichtige ist, sich der Subjektivität bewusst zu sein. Ich bin mir dieser Subjektivität bewusst. Und Sie aber versuchen nicht Gegenargumente zu bringen, was völlig legitim wäre. Sie haben ja ein paar gute Gegenargumente, zum so wie der schwedische Sozialstaat oder Norwegen oder Hartz IV. Das sind ja Argumente, über die man sprechen kann. Aber Sie sagen nicht, hier sind Gegenargumente, sondern Sie sagen, meine Argumente sind falsch und Ihre Argumente sind nur Bauchgefühl. Wir können jetzt versuchen tiefer einzudringen und zwar genau in die Bereiche, die sie interessanterweise weggelassen haben. Was sie weggelassen haben, ist zum Beispiel, dass Konservative über Jahrzehnte gesagt haben, es gäbe keine rechtsextremen Strukturen in Behörden und wir lesen im Moment jeden zweiten Tag davon, dass genau das passiert. Wir haben über Jahrzehnte die zum Beispiel CSU, aber auch Teile der CDU, die gesagt haben, rechts von uns soll keine Partei entstehen. Das ist die Maßgabe. Und auch hier ist ihre Argumentation sehr bröckelig und lose, weil sie sagen, naja, Angela Merkel ist ja gar keine wirkliche Konservative. Das ist immer so Wunschvorstellung. So macht man sich das, so wünscht man sich das zusammen. Was sie komplett außen vor lassen in ihrer Argumentation, ist, dass wir ein Europa haben, was unter der Austerität insgesamt leidet. Und wenn Sie einen Nationalstaat wollen, und zwar einen rein deutschen Nationalstaat, dann sind Sie in der Tat im 21. Jahrhundert nicht mehr besonders gut aufgehoben. Und dann ist Ihre ganze Argumentation aber auch auf mehreren Ebenen komplett hinfällig. Aber diese schwarze Null, die Sie offenbar hier verteidigen wollen, Karl, die funktioniert wenn überhaupt nur in bestimmten Phasen ausschließlich für Deutschland, für viele andere Länder funktioniert sie nicht. Schauen Sie da Portugal zum Beispiel an. Schauen Sie aber auch Deutschland selbst an, wo die schwarze Null nicht funktioniert. Das Problem ist, wenn Sie sagen, die schwarze Null ist etwas Gutes, dann erklären Sie mir dann doch mal, warum die Infrastruktur in Deutschland, und das haben Ökonomen berechnet, darüber habe ich geschrieben vor einem halben Jahr, warum die Infrastruktur in Deutschland noch nicht mal substanzerhaltend gepflegt wird. Warum wir so unfassbar wenig investieren, warum in bestimmten Bereichen zum Beispiel Polizeikräfte fehlen, warum die Brücken marode sind. Warum so wahnsinnig schlechte digitale Infrastruktur in großen Teilen dieses Landes vorhanden ist? Erklären Sie mir das doch mal. Warum in sehr vielen Schulen über Jahrzehnte noch nicht mal fließend warmes Wasser vorhanden war? Warum man da die Fenster nicht öffnen kann? Erklären Sie mir doch mal, warum Sie dann der Meinung sind, dass die schwarze Null so wahnsinnig toll ist, dass Buslinien eingestellt werden auf dem Land, dass Eisenbahnlinien auf dem Land einfach eingestellt worden sind, übrigens speziell im Osten, dass die Infrastruktur verkümmert ist, dass Kliniken und Schulen geschlossen haben, dass wir eine Landflucht haben, zum Beispiel von Frauen aus den neuen Bundesländern, und zwar schwerpunktmäßig Frauen, weil sie auf dem Land keine Jobs mehr finden, unter anderem. Das ist alles untersucht und das sind alles Fakten, die ausgeblendet worden sind von konservativen Neoliberalen. Dass Deutschland in der ersten Hälfte der Merkel-Regentschaft auf die Kosten der eigenen Substanz gelebt hat. Wenn Sie das ausblenden, wenn Sie den Wertverfall der Infrastruktur, der im Billionenbereich stattfindet, und das ist ausgerechnet, das ist von Wissenschaftlern ausgerechnet, wenn Sie den einfach ignorieren, wie soll ich denn mit Ihnen argumentieren? Wenn Sie dann immer nur sagen, na ja, aber Europa, ja, na, dass das europäische System nicht besonders vorteilhaft ist für sehr viele Länder, das wissen wir, das habe ich auch schon zehntausendmal Mal drüber geschrieben, da können wir uns ja einigen. Aber Sie können halt nicht sagen, die bösen Südländer geben so viel Geld aus und deswegen geht es Deutschland so schlecht. Nein, das ist einfach nicht so. Deutschland geht es unfassbar gut, aber es investiert katastrophal schlecht, vor allem in die eigene Infrastruktur. Dass Sie so tun, als gäbe es keinen Kampf gegen... Rassismus und Sexismus, der linksidentitär wäre und dass dieser Kampf gegen Rassismus und Sexismus zu Trump geführt hat, zu Orban geführt hat, zu Tea Party geführt hat, das wiederum lässt mich wirklich daran zweifeln, ob Sie es ernst meinen mit der Argumentation. Sie sagen also, dass der Kampf gegen den Sexismus und den Rassismus Sexisten und Rassisten hervorgebracht hat? Das ist Ihr Ernst? Wenn alle stattdessen so geschwiegen hätten, wenn es MeToo nicht gegeben hätte, dann hätte es keinen Trump gegeben. Die Tea-Party-Bewegung, kann ich Ihnen ganz genau sagen, ist entstanden von Gnaden von Fox News. Das war eigentlich eine Rupert Murdoch Bewegung dem Fox News gehört, der damit einen massiven Einfluss auf die amerikanische Politik ausüben wollte und es auch geschafft hat. Das war einfach eine Art von rechtem Medienpopulismus. Das war keine Reaktion auf die bösen Linken, das ist die Instrumentalisierung davon. Es gibt strukturellen Sexismus, es gibt strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Und der wird nicht zum Heiligen Gral erhoben, sondern es geht hier um Grund, wesentliche Grundrechte für Menschen, die nicht so sind wie Sie, Karl, mutmaßlich. Ich würde nämlich anhand Ihres Namens und Ihrer Argumentation eher nicht vermuten, dass Sie eine ähm, schwarze Frau sind. Und gleichzeitig sehe ich, wie Ihre, sagen wir mal, Argumentationslinie der Linken die komplette Schuld zuschieben möchte an ungefähr allem Rechten. Meinen Sie das ernst? Ich bitte Sie, das können Sie doch nicht ernst meinen. Meinen Sie, die armen Rechten und Rechtsextremen, die Sie hier beschrieben haben, die haben so gelitten unter den linken ähm, Rassismuskämpfen, dass sie nicht mehr anders konnten, als dann aus Trotz zum Rassisten zu werden? Nein, das tut mir leid. Das ist eine hanebüchene Diskussion, die Menschen nicht ernst nimmt. Sie glauben, dass diese Menschen Kinder sind, die nur reagieren auf irgendwelche anderen Anwürfe. Und das lasse ich so nicht durchgehen. Die haben eine eigene Verantwortung für ihren Sexismus, für ihren Rassismus. Und sie werden ja wohl nicht leugnen, dass Trump Sexist ist. Grab them by the pussy kann ich Ihnen hier zum Stichwort geben. Also ich glaube, dass Sie sich genau die Argumentations rausgesucht haben, die in den Kram passt. Sie können jetzt argumentieren, dass ich das auch getan habe und bis zu einem bestimmten Punkt stimmt das, aber wir, wenn, je tiefer wir eindringen in Ihre Argumentation, desto mehr sehen wir die Richtung, auch die Richtung des gesellschaftlichen und übrigens auch ökonomischen Fortschritts, weist in eine andere Ebene. Man erkennt das ganz gut, Grundpfeiler des deutschen Sozialstaats absägt die Autoindustrie. Kopflose Energie- und Klimapolitik. Schauen Sie mal, die Energie- und Klimapolitik ist nicht daran schuld, dass Tesla das wertvollste Autounternehmen der Welt ist. Das hängt mit dem Fortschritt, mit dem sogenannten Fortschritt zusammen. Dass irgendwann die Köpfe der vielen beschließen, wir wollen jetzt nicht mehr X, sondern Y. So funktioniert Kapitalismus, so funktioniert der Markt. Wenn Sie also sagen, die Politik, die Energie- und Klimapolitik sägt die Autoindustrie ab, dann verkennen Sie komplett, dass es sich um einen Markt handelt, wo Kunden darüber entscheiden, ob sie ein Auto kaufen oder nicht. Und im Moment entscheiden sie sich dafür, Elektroautos zu kaufen, was die deutsche Autoindustrie weitgehend verschlafen hat. Da sind sich übrigens alle, original alle einig. Das ist der Grund, warum Tesla das wertvollste Autounternehmen der Welt werden konnte. Nicht wegen irgendeiner Energie- und Klimapolitik. Nicht, weil die Kunden auf einmal denken, oh shit, wir haben hier einen CO2-Pfennig von 7,2 in der EU festlegen müssen, da kaufe ich dann mal lieber ein elektro So ist das nicht. Sondern es ist die Weiterentwicklung des Marktes selbst und der Ansprüche der Kunden an die Produkte auf diesem Markt. Das ist eigentlich eine sehr konservative Argumentation, die ich hier bringe. Wenn Sie stattdessen sagen, dass Deutschland durch die Energie- und Klimapolitik die arme Autoindustrie absägt, dann ist das etwas, was im konservativen Bauchgefühl auch oft passiert, nämlich die anderen haben Schuld. Schuld tragen die anderen. Haben Sie gemerkt, dass die meisten Ihrer Argumente die Schuld an irgendwas Schlechtem in die andere Richtung weisen? Zum Beispiel, ja, das ist ja klar, dass die schwarze Null ist chancenlos, weil die südeuropäischen Länder so viele Schulden haben mit umfangreichen Sozialsystemen. Zum einen haben die nicht so umfangreiche Sozialsysteme mit einigen Ausnahmen, aber zum zweiten ist das wieder, nee, die anderen sind schuld. Dass die EU nicht zuletzt wegen deutschem Anfall fortschrittlicher Flüchtlingspolitik zu zerbrechen droht, das schreiben sie, da haben dann die Linken schuld und noch Angela Merkel, dass die EU zerbricht. Was sie tun ist klassisch, konservativ, esoterisch, würde ich sagen. Deswegen haben sie sich offenbar auch ein bisschen getriggert gefühlt und wollten irgendwie diesen Nazi-Vergleich bringen. Der konservative Esoterik ist, dass für alles Schlechte auf der konservativen Seite eigentlich die Linken verantwortlich sind. Alle Entscheidungen, die Konservative und Rechte treffen, da sind eigentlich die bösen Linken schuld. Und das ist eine Schuldumkehr und eine Schuldabwehr, die ich so nicht akzeptieren kann. Der nächste Kommentar. Kommt von Kommentatorin.
1: Was für ein konstruiertes geschwobele Die genannten Beispiele für eine Krise des konservativen Denkens sind an den Haaren herbeigezogen. Vergleicht man Frau Einmal die ausgeführten Beispiele mit dem linken Unsinn, der aller Orten verbreitet wird, steht konservatives Denken heute ganz gut da.
0: Kommentatorin, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr Kommentar bar jeden Arguments ist. Sie behaupten nur, sie argumentieren gar nicht, sie sagen nicht, und das war bei Karl immerhin der Fall, sie sagen nicht XYZ ist falsch, sondern sie sagen, das stimmt alles gar nicht, sondern das Gegenteil stimmt. Das ist so Sandkasten-Style, ich meine, das macht mir großen Spaß, wir können einfach immer auch nein, doch, nein, doch sagen und ich kann doch und nein gleichzeitig auf 16 verschiedene Arten sagen, aber führt uns das weiter? Nein, das führt uns überhaupt nicht weiter. Die genannten Beispiele für eine Krise des konservativen Denkens sind nicht an den Haaren herbeigezogen. In dem Moment, wo wir die Zahlen uns anschauen, wenn Merkel nicht mehr da ist, was dann die CDU noch bekommt. Wie zum Beispiel Friedrich Merz in der Wählergunst so dasteht. Da ist nichts an den Haaren herbeigezogen, sondern es sind Fakten, Umfragefakten. Und Sie können sagen, die Umfrage bilden nicht die komplette Wahlrealität ab. Das stimmt, aber sie bilden eine Meinungsrealität ab. Und die sind einigermaßen katastrophal. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das sind Zahlen, mit denen man operieren muss. Eine Krise des konservativen Denkens besteht darin, dass die Bundeskanzlerin zusammen mit Olaf Scholz die Bundesrepublik einigermaßen geschmeidig durch die Corona-Krise geführt hat. Obwohl man ganz viel kritisieren kann, kann man hier weniger kritisieren als in anderen Ländern, schon was die Zahl der Toten angeht. Aber was kommt denn nach Merkel? Das ist kein an einen Hahn herbeigezogenes Beispiel, sondern eine Frage, die sich sehr viele Menschen stellen, die aber ganz wenige Leute zufriedenstellend für sich selbst beantworten können. Ich weiß nicht, ob sie es können. Ich glaube eher nicht, sonst hätten sie ein Argument reingebracht. Was heißt denn überhaupt der linke Unsinn, der allerorten verbreitet wird? Ich habe nicht das Gefühl, dass aller Orten irgendwie nur linker Unsinn verbreitet wird, sondern allerorten wird jede Menge, jede gefärbte Farbe, politische Richtung Unsinn verbreitet. Das ist auch ganz normal. Es ist auch überhaupt nicht so, dass ich das prinzipiell doof oder schlecht finde. Manchmal ist einfach die öffentliche Kommunikation, also das meinen, meinen Sie wahrscheinlich mit verbreitet, manchmal ist die öffentliche Kommunikation zu einem Prozentsatz X prall gefüllt mit Quatsch. Das ist, glaube ich, relativ normal. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat von Theodor Sturgeon, einem Science-Fiction-Autor, und Theodore Sturgeon, äh, ein sehr gebildeter Mann, der sehr interessante Science-Fiction geschrieben hat, der ähm, wurde mal gefragt von einem nicht besonders wohlmeinenden Journalisten, sagen Sie mal, Sturgeon, Sie machen ja Science-Fiction, ist da nicht 90 Prozent Schrott? Und die Antwort von Theodore Sturgeon ist so ikonisch wie bleibend und klug und richtig für immer da. Er hat nämlich gesagt, ja, 90 Prozent von Science-Fiction ist Schrott, aber 90% von allem ist Schrott. Mit dieser Größenordnung kann man vielleicht hadern, es mag Bereiche geben, wo es ein bisschen nach oben oder nach unten abweicht. Aber erstmal zu sagen, der linke Unsinn, der allerorten verbreitet wird, ist kein Argument, weil natürlich auch rechter Unsinn und konservativer Unsinn und linksextremer Unsinn und Mitte Unsinn und grüner Unsinn und FDP-Unsinn, liberaler Unsinn, Unsinn von allen Qualitäten verbreitet wird. Das ist also auch kein richtiges Argument. Und wenn Sie dann abschließend behaupten, konservatives Denken steht heute ganz gut da, dann würde ich sagen, damit ein Denken überhaupt gut dasteht, muss es einigermaßen schlüssig durchargumentiert sein, damit Dritte es nachvollziehen können. Und wenn Sie dann in Ihrem Kommentar kein Argument haben, Kommentatorin, dann ist das nicht mehr als eine leere Behauptung, die noch nicht mal in Ihrem eigenen Kommentar wirklich zu finden ist. Das finde ich etwas Schwierig, vorsichtig gesagt. Der nächste Kommentar kommt von Neil Admirari.
1: Neil Admirari sieht bürgerlich Liberale zu wenig gewürdigt. Es wundert mich zum einen, dass sogenannte progressive Probleme damit haben, den Fortschritt bei so vielen Themen zu würdigen. Einen Fortschritt, den maßgeblich bürgerlich Liberale wie ich vermittelt und umgesetzt haben. Zum anderen staune ich über Aussagen wie, die Welt hat sich einfach substanziell anders entwickelt, als konservative Köpfe glaubten. Ehrlich gesagt, nein. Themen wie eine gerechte Gesellschaft, neue Formen der Arbeit und der über Arbeit definierten Teilhabe, Selbsterfüllung und Respekt vor persönlichen Grenzen, Klimaschutz und bleibender Wohlstand beschäftigen Leute wie mich theoretisch und praktisch sehr. Wir glauben nur eben nicht, dass ein Hashtag, der Besuch einer Demo und das Schreiben altkluger Kolumnen diese Themen intelligent voranbringt. Wir glauben auch nicht, dass es jeweils die eine Lösung, dass es Schlaue hier, Doofe dort gibt, dass man die Doofen nur lange genug bescheiden muss, um sie von ihrer Doofheit zu kurieren. Wir glauben, dass viele verschiedene Positionen, gerade auch welche, die wir persönlich nicht teilen, wertig sind und es verdienen, einbezogen zu werden. Es tut mir leid, wenn Toleranz und Allparteilichkeit auf Leute wie Herrn Lobo wie Schwäche und Trägheit wirken.
0: Neil Admiraris Kommentar ist sehr wertvoll und das meine ich ganz unironisch weil dieser Kommentar eine wichtige Position, die ich in der Tat nicht in der Kolumne tiefergehend gewürdigt habe, abbildet. Nila Mirari bezeichnet sich selbst als bürgerlich-liberale. Und bürgerlich-liberal finde ich einen sehr schönen Begriff für genau die Leute, die ich in meiner Kolumne außerhalb des esoterischen Konservatismus versucht habe zu verorten. Es ist ja einfach so, dass ich geschrieben habe, dass es innerhalb des deutschen Parteikonservatismus zwei Lager gibt, die Modernisierungswilligen und die Selbstzufriedenen. Ich habe dann gar nicht weiter über die Modernisierungswilligen geschrieben, aber alles, was Sie beschreiben, Nil Admirari, das finde ich, ist zu Prozent dementsprechend als bürgerlich-liberale Person, die Sie sind, dementsprechend, was ich mit Modernisierungswilligen meine. Und es ist noch, geht noch weiter. Denn sie haben genau das geschrieben, wir haben das vorangebracht mit Selbsterfüllung, Teilhabe, neue Formen der Arbeit, gerechte Gesellschaft. Das ist alles eine gesellschaftliche Modernisierungsfrage. Neue Formen der Arbeit, viel modernisierungswilliger als solche Formulierungen geht es im konservativ-bürgerlichen Liberallager gar nicht mehr. will sagen, der Punkt ist, dass ich eine Kolumne geschrieben habe über konservative Esoterik, aber vorher gesagt habe, es gibt einen Teil, der eben nicht konservativ-esoterisch ist unter den Konservativen, und zwar die Modernisierungswilligen. Und sie sagen dann, die werden zu wenig gewürdigt. Damit haben sie recht, weil die nur einen Satz abbekommen haben. Aber ich wollte einfach nicht über die schreiben, sondern über die Problemkonservativen, die es eben auch gibt. Ich glaube nicht, dass Toleranz für mich wie eine Schwäche oder Trägheit wirkt. Allparteilichkeit ist ein Begriff, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe, weil sich dahinter viel verbergen kann. Es gibt ja Allparteilichkeit als Begriff, dass man irgendwie auf alle mal hören soll und dann die Argumente abwägen, da würde ich heftig widersprechen. Ich glaube, dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen, die eine bestimmte rote Linie zieht und ganz explizit sage ich gern, dazu ist, bin nicht ich, die diese rote Linie zieht, sondern es ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dafür gibt es eine Reihe von verschiedenen Behörden, eine Reihe von verschiedenen Gerichten, eine Reihe von verschiedenen, sogar auch Debatten politischer Natur darüber, wo man diese rote Linie zieht und da manchmal ist so ein Begriff wie Allparteilichkeit dem etwas widersprechend. Aber das, was Sie hier sagen, Nil Admirari, darin finde ich mich vor allem deswegen nicht wieder, weil ich glaube, dass Sie sich persönlich angegriffen gefühlt haben mit etwas, was ich gar nicht in Ihre Richtung gesagt habe. Wenn Sie zu den Modernisierungswilligen gehören, was Ihrem Kommentar sehr eindeutig zu entnehmen ist, dann meine ich Sie nicht. Dann meine ich Sie nicht mit konservativer Esoterik. Sie waren einfach nicht gemeint. Dafür, dass sie sich angegriffen gefühlt haben und ich ja auch harsch ausgeteilt habe, haben sie übrigens wahnsinnig zivilisiert geantwortet. Dafür möchte ich ihnen sehr danken. Und ich glaube übrigens, dass wir trefflich darüber streiten können, um jetzt mal einen Begriff aus dem vorletzten Jahrhundert zu benutzen, über die Aussage, die Welt hat sich substanziell anders entwickelt, als konservative Köpfe glaubten. Nun, das ist eine, wie soll ich sagen, eine Zuspitzung, für die man sehr viele Pro- und wahrscheinlich ebenso viele Gegenargumente finden kann. Aber im Kern sehe ich, dass eine Reihe von Irrtümern, und zwar wirklich messbaren Irrtümern in der konservativen Politik, sagen wir mal der 90er Jahre, ich habe ja von ungefähr 20 Jahren äh, gesprochen, die das her ist, in den 90er Jahren eine Reihe von Irrtümern vorhanden waren, die auch objektiv als Irrtümer zu bezeichnen sind. Ich, damit möchte ich übrigens nicht sagen, dass die Linke oder die Liberale da komplett richtig lag. Im Gegenteil. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, wo einfach überhaupt fast niemand bis auf eine klitzekleine Gruppe von meinetwegen irgendwelchen Wissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen richtig lagen und alle anderen lagen katastrophal falsch ja einfach Stichwort Pandemie 2000, Mitte 2019 gab es Warnungen von Wissenschaftlerinnen die gesagt haben Achtung wir sind nicht vorbereitet auf eine weltweite Pandemie und die gab es einfach in den letzten 15 Jahren und die wurden einfach nicht gehört nicht ernst genommen und sie hatten aber wie wir heute wissen wahnsinnig recht das gibt es also dass ganz viele Leute sich irren nur wenn wir uns die Politik die deutsche Politik der 90er Jahre anschauen dann hat sich die Welt substanziell anders entwickelt als konservative Köpfe glaubten, und zwar in noch viel mehr Bereichen, als ich das gerade selber gesagt habe. Einer dieser Bereiche zum Beispiel ist mein absoluter Schwerpunkt, nämlich die Digitalisierung. Wenn Sie wüssten, was Konservative seit den 90ern für hanebüchenden Quatsch über die Digitalisierung gesagt haben, sich komplett nicht erfüllt hat. Wie gesagt worden ist, dass natürlich das Internet jetzt eher so eine vorübergehende Erscheinung war. Heute hört sich das an wie Satire, das war, das Internet sei nur eine Mode, in den neunziger Jahren in vielen konservativen Sprachregelungen tatsächlich etwas, was Menschen ernst gemeint haben. Wie Leute immer wieder gesagt haben, nein, also die sozialen Medien, das wird alles, geht alles nicht, das wird das wird alles nicht, das wird keinen Erfolg haben, das, das hatte Erfolg. Es hatte katastrophale Nebenwirkungen, auf jeden Fall, aber es hatte Erfolg wie die digitale Transformation der Wirtschaft ausgesehen hat, wie die über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von konservativer Seite geleugnet worden. Wir können ja hier Karl ins, ins Feld führen. Den Kommentator, der eindeutig konservativ ist, der am Anfang dieses Debattenpodcastes gesagt hat, wie böse der, der armen Autoindustrie mitgespielt wird. Das ist eine konservative Sprachregelung, dass nicht die Autoindustrie selbst die digitale Transformation hin zum elektromobilen und hin zum durchdigitalisierten Auto verpasst hat, sondern dass es andere Faktoren waren. Die digitale Transformation ist etwas, was vor allem liberale und in Teilen auch, ähm, sagen wir mal, progressive, ich scheue mich jetzt hier ein bisschen von Linke zu sprechen, aber progressive versucht haben voranzubringen, so Netzprogressive. Das haben die versucht ranzubringen und die konservative Seite hat es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder attackiert. Ich kann Ihnen aus dem Stand drei Gesetzesvorhaben nennen. Da wäre zum Beispiel das Leistungsschutzrecht, ein schönes konservatives Projekt zum Schutze der Papiermedien in Deutschland und Europa. Das gehört zu den nach hinten losgegangensten Gesetzesvorhaben des Planeten, würde ich sagen. Die Gesamtzahl der Einnahmen des Leistungsschutzrechts aus der großen Tasche von Google, das wurde als Lex Google verspottet, weil es auf Google gemünzt war, die Gesamtzahl der Einnahmen der deutschen Medienlandschaft aus dem Hause Google basierend auf dem Leistungsschutzrecht beträgt bis zum heutigen Tage, ungefähr sieben Jahre nach den ersten Einführungsmechanismen, null Euro, null Euro, null Euro. Wenn das nicht ein Indiz dafür ist, dass sich die Welt substanziell anders entwickelt, als konservative Kopfe glaubten, weil das ein konservatives Gesetz war, von Angela Merkel vorangetrieben, unter anderem von vielen ihrer konservativen Mitstreiter in Parlament und Kabinett vorangetrieben. Was soll ich denn dann noch für Beispiele finden? Was soll ich denn noch für Beispiele finden was zum Thema Klima? Wie immer wieder gesagt worden ist, nach der Klimawandel, das ist dann eigentlich, können wir ein bisschen langsamer angehen lassen, müssen wir jetzt auch nicht übertreiben und jetzt sehen wir, was weltweit geschieht. Ich glaube, sie haben sich angegriffen gefühlt, Neil Admirari, das war jetzt nicht meine Absicht, erst recht nicht, wenn sie bürgerlich liberal sind, statt konservativ-esoterisch. Sie haben sich angegriffen gefühlt und haben deswegen gedacht, dass sich die Welt substanziell anders entwickelt, als konservative Köpfe glauben, dass ich damit meine, dass wir, die nicht konservativen Köpfe, recht hatten. So würde ich es nicht zusammenfassen wollen. Eine lustige Zwischensequenz in Ihrem Kommentar ist die Annahme, die sie mir unterschieben wollen, dass es Doofe gibt, die man nur lange genug bescheiden muss, um sie von ihrer Doofheit zu kurieren. Das würde ich so nicht sagen. Zum einen lehne ich diesen Begriff doof eher ab. Ich halte ihn für zumindest teilweise behindertenfeindlich. Ich würde das ungern deswegen so einfach stehen lassen und so benutzen. Ich glaube aber, dass es natürlich Leute gibt, die beeinflussbar sind, die manipulierbar sind. Die meisten sind manipulierbar, manche mehr und manche weniger. Und wenn Sie jetzt sagen, dass man diese Leute lange genug bescheiden muss, um sie von der Doofheit zu kurieren, Zitat, dann glaube ich, dass es eine Vereinfachung in ihrer Ablehnung ist. Das wollen Sie mir ja unterschieben. Das, sie glauben das nicht. Ich glaube hingegen, dass es eine bestimmte Klientel gibt, wo man eine Art Gegenaufklärung machen muss. Dass diese Gegenaufklärung den Leuten nicht die Würde nimmt, dass die nicht damit anfängt, dass man sagt, sie sind ein sexistisches, rassistisches Arschgesicht und jetzt tun sie Buße und hören sie damit auf, dass das so nicht funktioniert, das ist mir völlig klar. Dass es gleichzeitig aber auch Abwehrmechanismen geben muss, die eben nicht mit Überredungskünsten zu tun haben, das ist auch klar. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier eine unterschiedliche Position haben. Ich glaube, Gegenrede ist wichtig. Ich glaube, dass man Leute aufklären kann, dass wenn Leute zum Beispiel, sagen wir mal, nicht absichtlich rassistisch sind, was äh, häufig äh, passiert, dass man sie da aufklären kann und ihnen sagen können, hören Sie mal zu, liebe Person X, hier haben Sie ein Wort gesagt, was von vielen Betroffenen als rassistisch interpretiert wird. Wollen Sie vielleicht einfach ein anderes Wort benutzen? Dann wäre uns allen ja geholfen. Dann mag vielleicht eine erste Trotzphase dazukommen, weil natürlich solche Formen von Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt manchmal etwas schwieriger auszuhalten sind. Diese Form von Weiterentwicklung, die übrigens befeuert worden ist durch das Netz, weshalb so viele Leute den Eindruck haben, dass das jetzt viel schneller geht durch die vielen kleinen Mikrokonfrontationen zu diesen Themen, haben viele Leute den Eindruck, das wird immer schneller. Aber genau solche Mechanismen, wenn man die genau betrachtet, führen am Ende wirklich zu einem Fortschritt. Ich möchte aber gleichzeitig bürgerlich-liberale ausführlich und ausdrücklich würdigen, äh, Neil Admirari. Wenn Sie dazugehören, dann möchte ich Sie einfach als die bürgerlich-liberale Front und Stütze quasi die ähm, Atlas gewordene Politikfraktion der Bundesrepublik. Die Stütze, die die Bundesrepublik auf ihren Schultern trägt. Das sind für mich bürgerlich-liberale. Da ist nur ganz bisschen Ironie dabei, weil es natürlich auch bis zu einem bestimmten Punkt stimmt. Das, wenn die Bürgerlichen, das sind diejenigen, die am Ende eine Einsicht haben darin, dass, wie soll ich sagen, die Gesellschaft man nicht alleine ist, dass es bestimmte Formen der Mäßigung geben muss, Mäßigung die wichtigste bürgerliche Eigenschaft überhaupt. Und das Liberale ist dann halt irgendwie so eine Toleranz herzustellen, dass man andere auch sein lässt, dass man auch ein bisschen die Andersartigkeit auch dann akzeptiert, wenn sie halt nicht, mehr im eigenen Becken schwimmt, um so zu sozusagen Die bürgerlich-liberalen, die werden in der Tat zu wenig gewürdigt. Das mache ich vielleicht einmal in einer anderen Kolumne. Heimkehrerin hat einen super spannenden Kommentar geschrieben. Etwas, was ich so tendenziell etwas ausgeblendet hat. Heimkehrerin... Beleuchtet nämlich die konservative Esoterik vor dem Hintergrund des Patriarchats.
1: Selten beziehe ich mich auf mein Frau-Sein, wenn ich einen Artikel kommentiere. Schon gar nicht einen von Sascha Lobo, denn es ist selten nötig. Aber hier werden ausschließlich weiße alte Männer besprochen. Und ich glaube, was wie Esoterik wirkt, ist dem Konstrukt von 20. Jahrhundert Politiker geschuldet. Drei Merkmale. Erstens, sie identifizieren sich mit ihrem Amt. Zweitens, sie haben ein paternalistisches Weltbild. Drittens, sie bekommen nie, nie ehrliches Feedback. Sich mit dem Amt zu identifizieren bedeutet, ich bin Minister und als solcher sage ich statt, mir wurde ein Amt anvertraut. Was muss ich tun, um dieses im Dienst der Öffentlichkeit auszuüben? Wer hilft mir dabei? Was kann ich hier lernen? Zur Identifikation gehört selbstverständlich auch die Annahme, man habe alles ganz allein der eigenen Leistung zu verdanken und das Amt ist Resultat dieser Leistung. Das passt zum paternalistischen Weltbild, welches andere bevormundet und die Bürger anspricht, die man sich irgendwie vorstellt. Doch man kennt sie nicht, weil man als paternalistischer Mensch kein wirkliches Interesse an den Bürgern hat. Das Wichtigste? Feedback. Es ist mir ein Rätsel, wie man ein normales Leben ohne Austausch und qualifiziertes Feedback leben kann, aber als Politiker, der Entscheidungen trifft? Wir sehen überall in der Welt, wohin das unreflektierte Regieren schlimmstenfalls führt. Wer nicht gelernt hat, mit Sachverhalten umzugehen, sich weiterzubilden und zu entwickeln, sollte nicht im Dienst der Öffentlichkeit wirken. Das ist schlicht nicht mehr zeitgemäß. Was hat das mit Mannsein zu tun? Weniger als mit Frau sein. Frauen sind oft viel offener für Feedback, Männer heutzutage auch immer mehr, was ich als sehr positiv erlebe. Es gibt so viele reflektierte, transparente und kluge Männer und Frauen. Umso weniger verstehe ich, was die hier benannten Fossilien in unserer dynamischen Öffentlichkeit zu suchen haben. Wer braucht das? Vielleicht sollte man unsere Amtsstruktur mal neu denken.
0: Was für ein zu 97 Prozent wunderbarer und schöner Kommentar der vor allem auch eine Ebene beleuchtet, die ich, sage mal, unelegant ausgelassen habe, nämlich genau das Patriarchale. Dieser Patriarchale alte weiße Männerdingsbums, den habe ich gar nicht explizit so richtig mit eingebaut in meine Kolumne, hätte ich aber machen können, hätte ich vielleicht sogar machen sollen. Insofern liefert Heimkehrerin hier eine meiner Kolumne sehr schmerzlich fehlende Perspektive nach. Denn in der Tat geht es hier um weiße alte Männer und Heimkehrerin hat sehr präzise versucht, diese Verkettung von dem weiße alte Männertum mit der konservativen Esoterik herzustellen. Interessanterweise würde ich nur in kleinen Details widersprechen, möchte das aber deswegen tun, weil ich erstmal diesen Kommentar lobpreise preise und als hervorragend darstelle und dann so eine kleine feine Nuancierung hineinbringen möchte in drei Ebenen. Die erste Ebene ist zu dem dritten Punkt, den Heimkehrerin sagt, dass diese Menschen nie, nie ehrliches Feedback bekommen. Ich glaube, sie bekommen unfassbar viel ehrliches Feedback, aber sie lassen das an sich abperlen und abprallen. Es gibt eine bestimmte Form von Beratungsresistent, die ist weiße alte Männer immanent. Die ist quasi eingebaut in den weißen alten Mann. Man könnte sogar sagen, dass Beratungsresistenz und sogar Wirklichkeitsaversion, Wirklichkeitsaversität dass also so eine gewisse Schutzschicht gegen den Einfluss der Realität zum weiße alte Mannsein dazugehört. Um Friedrich Merz herum, der ja aus purem 20. konzentrat besteht, ist immer eine Art kleines Energiefeld, das ihn vor 36 Jahren zurückbeamt. Dieses kleine Energiefeld bedeutet, dass er in seiner spezifischen Welt noch immer exakt das tut, was er schon immer getan hat. Nehmen wir ruhig Friedrich Merz, weil der ein so schönes Beispiel ist für Heimkehrerins Argumentationskette. Friedrich Merz ist jemand, dem übel mitgespielt worden ist, wie Friedrich Merz findet und dann auch noch von einer Frau und jetzt kommt er zurück, um endlich, nachdem er zwischendurch zum Multimillionär geworden ist was ich ihm gönne auf eine Art jetzt kommt er zurück, um die Sache wieder richtig zu stellen, das ist the most old white man thing ever dass man nicht loslassen kann, sondern dass man immer noch mal und dann noch mal, weil es eigentlich hatte man ja recht, man hatte sowas von recht und dann kam aber diese gemeine sehr gemeine, unkluge Angela Merkel und hat einfach dem armen Friedrich Merz das genommen, was er eigentlich doch verdient hatte, nämlich die goldene Kanzlerschaft oder zumindest irgendwas in der Richtung. Dieses paternalistische Weltbild ergibt sich direkt, von dem Heimkehrerin spricht, ergibt sich direkt, glaube ich, aus der Einsicht, dass man selbst der Nabel der Welt ist. Das ist übrigens etwas konservativ-esoterisches allerersten Ranges. Ich habe mal in einer anderen Kolumne, die so ähnlich war wie die diese hier, geschrieben, Konservatismus ist die Kunst, sich selbst mit der Welt zu verwechseln. Und wenn man das tut, wenn man also sich als Maßstab von ungefähr allem begreift, dann ist ein paternalistisches Weltbild quasi automatisch mit eingebaut, ab Werk. Das betrifft, und das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, nicht alle Konservativen. Ich rede hier nicht über alle Konservativen, ich rede hier über bestimmte Darreichungsformen des Konservatismus, zum Beispiel den esoterischen Konservatismus. Dass ich grundsätzlich aber eine gewisse Skepsis habe beim Konservatismus, dass ich da ein bisschen schieße als äh, jemand, der sich als progressiv versteht, auch wenn ich konservative Anteile in mir herumtrage, das ist natürlich auch klar. Und dass ich dabei manchmal ein bisschen ungerecht bin, äh, etwas polemisch gar, dass ich da manchmal auf den Schlamm haue, das glaube ich, das können Konservative aushalten. Was eine ganz schöne Einsicht ist, die Heimkehrerin ähm, abgebildet hat mit diesem Satz: Sie identifizieren sich mit ihrem Amt. Das kann man sogar noch weiter ausformulieren. Ich habe hier ein Zitat von ähm, Hubertus Heil. Hubertus Heil hat mir mal eine lustige Einsicht gesagt, die auch nahe liegt. Die haben auch schon viele andere gesagt, aber ich habe sie von, von ihm eben sehr plastisch gehört vor äh, vielen Jahren, als er meinte: Naja, eine Konservative fühlen sich immer so, als sei, dass sie regieren, die Normalität. Und als sei es nur ein Unfall, wenn sie mal nicht regieren. Die Selbstverständlichkeit des Regierens, das ist bei Parteikonservativen in Deutschland und nicht nur in Deutschland so. Das ist auch diese Grundsätzlichkeit. Das ist genau der Grund, warum viele Konservative sich mit der Welt verwechseln. Weil sie sagen, natürlich sind wir diejenigen, die bestimmen sollten. Diese... Identifikation mit dem Amt ist es, glaube ich, die genau Heimkehrerin meint. Ich hatte übrigens vorher, als als ich das, die, diesen Kommentar gelobt habe, gesagt 97%. Und da stellt sich dann natürlich so ein bisschen die Frage, was sind denn die verbleibenden 3%? Prozent? Der Rest, diese 3%, Prozent, sind so ein ganz leichtes Nuanceline von etwas zu großem Politikbashing insgesamt, was ich hier da reinlese. Es kann sein, dass ich mich da irre und dann würde ich das auf 100 Prozent upgraden. Aber ich glaube schon, dass die meisten Politikerinnen und Politiker, also auch Politiker, versuchen, Feedback einzuholen, auch wenn die von mir beschriebene Beratungsresistenz vorhanden ist. Ich glaube, das ist nicht so verbreitet, wie Heimkehrerin hier beschreibt. Es ist, glaube ich, schon so, dass diese Fossilien, von den Heimkehrern spricht, in diese Richtung gehen. Aber dann wieder gibt es doch durchaus auch Anzeichen, dass das nicht als monolithischer Block verstanden werden muss, wenn man jetzt mal von Donald Trump vielleicht absieht. Ich glaube, dass die meisten, auch konservativen, sogar konservativ-esoterischen Politikerinnen und Politiker doch ein Interesse an den Bürgern haben. Das wäre also der mein Widerspruch, mein direkter Widerspruch zu dem, was die sagt. Es sind bloß zum einen nicht alle Bürgerinnen und Bürger, an denen sie Interesse haben, und zum anderen ist dieses Interesse manchmal eben auch anders gelagert, als man vielleicht glaubt. Ich würde so ein bisschen deswegen... Diese leichte Abwehr, die Gesamtpolitikerabwehr versuchen wieder so ein bisschen ins Lot zu bringen, was weiß ich weiß, dass es das ein bisschen schwierig ist, weil ich manchmal auch dazu neige, das etwas zu sehr zu, pausch zu pauschalisieren, aber trotzdem bedanke ich mich für diesen wunderbaren Kommentar, der mich wiederum dazu bringt, dass wir ja auch immer die Aufgabe haben als Progressive des Patriarchat, zu bekämpfen. Ich glaube schon, dass ganz viel von dem, was heute schwierig ist, patriarchalen Grundstrukturen zu verdanken ist. Und dass ganz viel von dem, was heute gut funktioniert, dem Kampf gegen diese patriarchalen Strukturen zu verdanken ist. Das ist meine feste Überzeugung. Natürlich kann ich gerne mal ähm, ein paar Gegenargumente mir anhören. Bis jetzt habe ich aber noch nicht besonders viele Gegenargumente gehört, weil wann immer patriarchale Strukturen zuschlagen, eine im Hintergrund eine Ungleichwertigkeit von äh, Männern und Frauen und Diversen äh, steht. Und das halte ich für katastrophal, fatal. Vielleicht sollte man unsere Amtsstruktur mal neu denken, gibt uns Heimkehrerinnen mit auf den Weg und das ist ein guter Gedanke, der aber viel, viel schwieriger ist, als man das am Anfang glaubt, beziehungsweise präziser, als ich das am Anfang geglaubt habe. Ich habe das mal gedacht in den Nullerjahren, als ich so angefangen habe mit Öffentlichkeit und Arbeit und Politik und Austausch und diesem Zivillobbyismus, dass ich mich halt irgendwie mit irgendwelchen Ministerpeople unterhalte oder so. Da habe ich gedacht, nein, das, das muss man jetzt weiterentwickeln, digitale Demokratie und so weiter und so fort. Leider ist das sehr viel weniger leichter, als man glaubt und leider glaube ich, dass der richtige Weg, ich habe ihn schon mal beschrieben, der richtige Weg, neue Amtsstrukturen, neu zu denken, eine Art Think Tank wäre und zwar ein tatsächlich auch politisch installierter Think Tank. Ich möchte jetzt nicht von Konzil reden, weil das ist irgendwie so ein bisschen totgeritten von irgendwelchen Verfassungsdackeln. Aber dass dass man eine sehr diverse und zwar in allen möglichen Sinnen diverse Gruppierung von Europäerinnen und Europäern auf EU-Ebene versucht zusammenzubringen, sagen wir mal irgendwie 197 Personen die ähm, alle möglichen sozialen Ebenen, alle möglichen beruflichen und qualifikatorischen Ebenen, alle möglichen äh, Behinderungs- und Nichtbehinderungs-, geschlechtliche, sexuelle Herkunftsebenen miteinander vereinen beziehungsweise da eine große Diversität abbilden und gleichzeitig aber eine sehr große fachliche Kompetenz mitbringen. Weiß ich, dass solche Leute schwer zu finden sind, kann man aber trotzdem finden, gibt es, die zusammenzubringen und die diskutieren zu lassen, wie eigentlich zum Beispiel die Digitalisierung wirkt auf die Demokratie. Das halte ich für einen essentiellen Schritt darüber, wie man die Amtsstrukturen neu denken könnte, weil die eine Wissens- und eine Herangehensgrundlage schaffen könnten dafür, auf welcher Basis überhaupt diese Amtsstrukturen weiterentwickelt werden können, Entscheidungsstrukturen weiterentwickelt werden können. Der letzte Kommentar, den ich hier einbauen möchte, stammt von nur so ein Gedanke. Und nur so ein Gedanke sieht Esoterik nicht nur bei den Konservativen.
1: Hat nicht schon Siegfried Lenz seiner Zeit geschrieben, Jeder erzählt seine eigene Geschichte? Er wusste schon damals, dass jeder durch seinen Bestätigungsbias in seiner eigenen Blase lebt und sich nur ungern daraus vertreiben lässt. Erfolgreiche Politiker jeder Couleur zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch ihre Erzählungen mit den Erzählungen ihrer Wähler in Resonanz treten. So glauben Menschen, dass wenn alles so bleibt, wie es ist, wir gut für die Zukunft aufgestellt sind, dass Dagegensein eine Alternative für Deutschland ist, dass der Mindestlohn mehr als ein Ausgleich ist und strukturell die soziale Ungerechtigkeit beseitigt, dass lokale grüne Konzepte ausreichen, den globalen Klimawandel zu begrenzen, dass Selbst- und Querdenken darin besteht, Meinungen von selbst und Querdenkern zu wiederholen, dass die Modernisierung der Arbeitswelt ohne Berücksichtigung der Bürgerrechte freiheitlich ist oder dass demokratisch gewählte Politiker demokratisch handeln. Das ist nicht neu. Aber in Zeiten, in der sich die Veränderungen und Krisen die Klinke in die Hand geben, in der die daraus resultierende Unsicherheit auf Sicht fahren als vernünftige und einzige mögliche Vorgehensweise erscheinen lässt, in der dank der sozialen Netzwerke jeder eine Resonanzgruppe für seine Komfortzone findet, wird es schwerfallen, eine mutige, zukunftsweisende Erzählung zu finden, die eine ausreichend große Resonanz hervorruft. Was bleibt, ist Esoterik, um wenigstens noch mitmachen zu können. Too long didn't read. Sorry, Herr Lobo, nicht nur die Konservativen praktizieren Esoterik. Das wirklich Tragische daran ist, dass die Konservativen schon sehr lange an der Macht sind, etwas ändern müssten, aber schon allein durch ihre eigene Erzählung – und damit die ihrer Wähler daran gehindert werden.
0: Nur so ein Gedanke hat einen fabelhaften Kommentar geschrieben. Wiederum ein wirklich sehr guter Kommentar, der so ein bisschen quergebürstet ist zu meiner Kolumne, meiner etwas polemischen äh, Kolumne. Und nur so ein Gedanke hat einfach vollkommen recht. Natürlich praktizieren nicht nur konservative Esoterik, sondern mindestens genauso auch Linke. Es gibt eine Form von linker Esoterik, die ich auch wahnsinnig gruselig finde, die zum Beispiel so bestimmte Mechanismen ab Werk als Lösung für alles darstellt. Ja, Ein, ein Teil dieser linken Esoterik, die es auch in anderen Darreichungsformen gibt, aber eben auch links, ist zum Beispiel zu sagen, mit Bildung kann man alles lösen. Also immer noch ordentlich Bildung draufstreuen, dann wird alles super. In diese Richtung übrigens hat Aladin äh, Malafani, ein Autor, den ich neulich kennengelernt habe, gerade ein Buch geschrieben. Ähm, ich konnte es leider noch nicht lesen, aber ich werde es demnächst tun und es dann auch empfehlen. Nämlich dieser Glaube, dass Bildung ein Allheilmittel für alles sei. Das ist so eine relativ klassische linke Esoterik. Ja? Wenn man den Leuten nur endlich mehr beibringt, dann werden sie schon. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Also danke, nur so ein Gedanke, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es jede Menge politische Esoterik gibt. Es gibt auch liberale Esoterik. Noch und nöcher gibt es liberale Esoterik. Die Großesoterik der Wirtschaftsliberalen war ja die Megasegnung des freien Marktes, die sich jetzt in vielen Situationen als, sagen wir mal, nicht ganz so segenhaft herausgestellt hat. Wo ich nur so ein Gedanke etwas widersprechen möchte, ist in dieser unterschwelligen, leichten, na, ich würde nicht sagen Schwarzmalerei, aber doch Dunkelmalerei. Ich sehe nämlich es relativ viel positiver, als das, was bei nur so ein Gedanke so unterschwellig dabei ist. Dass nur noch Esoterik bleibt, um wenigstens mitmachen zu können, so fast nur so ein Gedanke ist zusammen. Und das glaube ich nicht. Es ist, und das meine ich wirklich so, Möglich, eine mutige, zukunftsweisende Erzählung zu finden, die eine ausreichend große Resonanz hervorruft. Das ist ja das, was nur so ein Gedanke als sehr schwerfallend findet. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube nicht nur, es ist möglich, sondern es ist auch nötig. Und wenn man Angela Merkel etwas vorwerfen kann, ist es die vollkommene Visionsabwesenheit ihrer Politik. Dieses Aufsichtfahren, was auch nur so ein Gedanke im Kommentar drin hat. Wenn man ja etwas vorwerfen kann, dann genau das. Aber ich glaube, dass es möglich und auch extrem notwendig ist. Und es gäbe so tolle, mutige, zukunftsweisende Erzählungen. Eine, von der ich noch nicht genau weiß, was ich im Detail davon halten sollte, wäre zum Beispiel eine Vereinigung Europas. Die Vereinigten Staaten von Europa, die könnte man ausbauen zu einer mutigen, zukunftsweisenden Erzählung. Das könnte man tun. Man müsste es aber auch wollen und man müsste es auch machen. Und man müsste es mit großer Wucht und sehr klug argumentiert tun, wie alle großen zukunftsweisenden Erzählungen, die irgendwann mal funktioniert haben. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Es gibt sogar auch konservative zukunftsweisende Erzählungen. Nämlich die Wiedervereinigung war eine. Die war in der Tat eine konservative zukunftsweisende Erzählung. Sie hat auch bis zu einem bestimmten Punkt ziemlich gut funktioniert, bevor sie dann abbrach in eine nicht Wiedervereinigung, sondern in eher eine Art Angliederung, aber das sind andere Mechanismen, die hätten auch anders ausgehen können, übrigens auch gerade aus konservativer Sicht, aber das war eine mutige zukunftsweisende Erzählung, wir machen hier eine Wiedervereinigung. Das hat funktioniert. Das war gut. Aus meiner Perspektive war es hervorragend. Es hatte schwierige bis teilweise katastrophale Effekte, die man hätte abmildern können, wenn man rechtzeitig anders abgebogen wäre. Aber es war eine Erzählung und eine solche brauchen wir wieder. Man könnte aus der Digitalisierung eine solche Erzählung machen. Man könnte sogar, glaube ich zumindest, aus einem neuen Gesellschaftsverständnis eine solche Erzählung machen. Und dieses neue Gesellschaftsverständnis wäre eines, was innerhalb einer Welt des 21. Jahrhunderts trotzdem noch ein Wir ermöglicht. In einer Welt, wo natürlich der Klimawandel, natürlich die Digitalisierung, natürlich die Migration einen Hintergrund darstellen, vor und mit dem man arbeiten muss. Das sind ja noch nicht mal nur Problemlagen. Man kann darin jeweils nur die Probleme sehen. Okay, der Klimawandel ist tendenziell sehr stark problematisch, aber die beiden anderen Sachen, Digitalisierung und die Migrationsbewegung, das sind alles Dinge, mit denen man arbeiten, auch positiv arbeiten könnte, wenn man eine solche Erzählung hätte. Ich glaube, wir brauchen diese Erzählung. Ich glaube, wir brauchen diese Vision. Und ich hoffe sehr, dass wir zusteuern auf eine Bundestagswahl 2021, in der eine solche Vision politisch formuliert werden oder zumindest angedeutet werden kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das so wäre. Bis dahin bedanke ich mich bei allen Kommentierenden, besonders bei denjenigen, die so fabelhafte Kommentare geschrieben haben, wie Heimkehrerin oder nur so ein Gedanke, aber eigentlich auch allen anderen. Die Qualität der Kommentare ist weiterhin sehr hoch, auch wenn ich hier manchmal Kommentare abschmettere oder zurückweise oder piekse, so sind das doch in der Regel Kommentare, die eine innere Qualität haben, die ich für ziemlich bemerkenswert halte. Vielen Dank also dafür. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal.